0: 大家好，这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 然后毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前目前在台大动物医院当然实习医师一名
0: 。OK， 那我们呃上一节提到猫咪的血尿嘛，那这一集就来讲狗狗的血尿，因为血尿其实不管在犬猫来说都算是蛮常见的嘛，然后尤其他们如果。呃，持续不断的一直在从泌尿道有出血的话，它也会造成就是符合我们这个大主题嘛，就是贫血的呃这个疾病，所以呃血尿呃是我们这次 focus 的点啊。那接下来就要讲狗狗的的血尿的原因。那其实顾名思义嘛，血尿就是尿出来可能有一些红色啊，或者是鲜血啊，或者是可能呃滴到最后会有血样的分泌物出现，就是。血尿嘛，那首先，呃，在狗狗来说啦，它要区分血尿，应该说血尿必须要跟它的一些生殖道的分泌物来做区别嘛，因为有一些在母犬啊，它可能会有一些生殖道血样的分泌物，那很容易会跟它的尿尿来做混掉啦。所以有时候你可以看一下它是不是呃，会有一些排尿的动作啊，或者是它是不是有一些呃，看起来颜色像是正常的尿，然后只是末段出现一些。呃，像是鲜血一样，或者是红色的这些分泌物的出现，所以可以大致上帮助我们去区别，说它到底是生殖道来源的呢，还是说它其实是泌尿道来源的。那既然提到血尿，就可以就要提一下它造成的原因嘛，因为血尿也是一个临床症状嘛，它只是被我们看到发现，那我们要去找出它背后造成的原因有哪一些。那它造成原因其实跟上一集所提到的的猫咪的原因其实差不多啦，就是第一个就是最常见就是泌尿道的感染嘛，不管是上泌尿道或者是下泌尿道的感染都是有可能的。那再第二个就是结石嘛，结石类的也有可能是比如说上泌尿的结石，比如说肾结石、输尿管结石或者是膀胱的结石、尿道的结石，这些的结石都有可能会造成血尿的出现。那再第三个可能是一些呃肿瘤性的疾病，尤其是在一些中老年的狗狗。他的膀胱里面因为有一些团块样的的物质，或者是肿瘤性的物质出现，然后导致他可能会有出血，然后会有血尿的这件事情被我们看到。那除了这些原因以外，还有一些内分泌或者应该说身体其他脏器所造成的影响，也有可能会导致血尿的出现啊。比如说，他如果是一个运动犬，然后他一直很常在运动，他就有一些呃肌酐酸，或者是呃他所代谢到后来的这些废物，他。看起来就会像是血尿的样子，就是比较橘红色啊。那我相信，比如说，在有一些呃运动员的听众或者是慢跑的听众，他们大概也会理解说这这是什么样的的,的形容啊。因为像我自己本身，可能比如说打篮球啊，或者是去慢跑的时候，有时候回来尿尿颜色都会特别的黄或者是橘红色的这种感觉，那其实就是肌肉代谢的。的一个途径，也就代谢完之后产生这些色素啊，然后被我们尿出来。它其实不算是血尿，只是说看起来会是这类的颜色。那有时候在一些像是呃新斯虫类的疾病啊，到严重的末期的时候，它也有可能会出现血尿的症状。所以其实会造成血尿的原因有非常多种那呃，在狗的话比较常见就是我刚才提到的这些，就是感染啊、结石啊，或者是肿瘤性的疾病会比较比较多这样。
1: 嗯，没错，而且，嗯，先这样子说，就是血尿这东西是主人们可以去观察到，因为应该是每个养狗狗的主人，应该都是定期会带狗狗出去尿尿嘛。那其实我们无论是出去尿尿，或是家里就是有定点的让他们去排尿的话，其实你在休。收集他们尿液的时你们多多少少还是会观察一下他们尿量跟尿的颜色。那如果是颜色不对劲，特别是我们有出现鲜红色的尿液的话，其实这个东西是提醒主人们，你你应该去带动物去看兽医师。因为像我们刚刚有提到很多很多种的原因嘛，那主人们不可能就光靠肉眼哦看一下尿液就觉得，嗯，它应该是什么问题？这些还是需要一些鉴别诊断或是一些进阶的检查才能知道。所以这个东西就是提醒主人们，也应该要赶快带去看。那假如你动物现在出现血尿，然后一直拖着不管它的话，到后期的话，因为它持续都是在尿液里,里面，我们有一些血样的被你看得到，所以其实代表你身体其实是在慢性出血的状态。那时间久了，拖的太久的话，就会出现我们今天要说的主题，就是导致贫血嘛。所以这个东西其实是不能拖的，因为贫血之后治疗的话又是另外一回事。那要处理一开始为什么导致贫血的，你实不论是感染，然后是结石的话，又是另外一个问题。所以主人们，如果你一旦看得到的话，就拜托赶快再去看手医。那我们这一集的话，会主要是 focus 在两个地方，第一个就是泌尿的感染，然后还另外一个就是有关结石的部分。那。在通常我们除了有些感染的问题的话，其实应该大家要想得到，就是感染其实会有一些疼痛，或是动物只是不能够尿尿，所以其实它可能排尿的时候会有一些拱背的状态出现。就是正常狗狗尿尿就是很自然嘛，就是跑过去，然后可能抬起一只脚。当然有些动物可能就是不是抬脚的动作，其他、就是。呃，蹲下来的动作也有可能，那、啊、当然就要看动物自己本身了、啊。但是如果它一旦出现拱背，或是排尿时候会有一些降声出来的话，其实这个也是可能就是代表，哎、欸，会不会是有一些比如发炎的状态出现，导致排尿很困难？或是一直在舔那个尿度的开口的话，其实也是一个值得注意。那讲先讲一个关旁观胱就是泌尿道感染这个问题，就是代表细菌从尿道开口进入到。狗狗的尿道里面，然后这一直往上到膀胱，然后细菌从那边一直往上之后，因为膀胱它就是一个比较容易滋生细菌的地方，所以就在那边繁殖，然后导致发发炎。那这个东西就是细菌感染的话，就会让尿液偏碱，然后也是会导致我们之后接下来会谈到就是有关结石的部分。所以其实这个就是泌尿道感染跟结石它们其实是会互相恶化彼此。那当然，如果你有感染的出现的话，我们可以喊一次，还是有一些比较非特异性的临床症状会看得到，比如说发烧啊、食欲啊、精神不好这些，其实都会有出现。所以除了血尿以外，当你同时间观察到，比如说精神食欲不好的话，也是拜托请尽快去带他去看医生
0: 。嗯，没错。所以第二提到是感染的问题嘛，那很常就是因为呃在。比如说狗狗它们很常去舔嘛，舔它尿尿的地方啊，或者是呃去去玩弄的时候，它们就会把呃一些在呃肛门周也就是粪便类的、大肠类的这些杆菌，就会呃带到它的泌尿道的开口嘛，就是尿道的开口这个地方，所以它们很容易就会有上行性的感染，或者是一些尿尿习惯不好的狗狗啊，它们也会很常会有这类的感染的问题啦。那前面有提到一些结石类的原因嘛，然后导致可能他们会有频尿啊，或者是其他的频尿的原因，导致他们有呃尿尿变得很很多啊，然后很常会有甚至有漏尿啊等等这些状况，都会增加他们有这些呃泌尿道感染的风险啦。那一旦有感染，就会想象嘛，就是细菌在你的膀胱里面滋生，然后它就会引起一些发炎的反应等等的。那我们要怎么知道说，哎、欸，他？是有感染这类的问题呢，那一定需要透过就是抽尿的部分嘛。那抽尿的的方法其实非常简单，就是拿一根针，然后可能用超音波导引的方式，或者是厉害一点的，收益他可能用手触诊的方式就可以，呃，就可以拿就可以进行抽尿。那抽到的这个尿，毕竟它是无菌的方式去做抽取啦，然后抽取出来之后去送实验室，就是一些细菌培养的实验室啊，去诊断说它有没有细菌的生长。以及如果有的话，它适合的这些抗生素的类别会是什么？就是会让收一次知道说我们现阶段对付的敌人、对付的细菌是谁，以及我们要用什么样的抗生素、什么样的武器去把这些呃敌人给消灭掉嘛。所以抽尿跟送细菌培养跟做药物就抗生素敏感性测验是一个标准的一个 SOP 啊，标准的流程，所以是一定要去做的。就是我们没办法说，光靠肉眼或者是用可能排出来尿尿的味道去去推测说，哎，他好像有细菌感染，或者是有泌尿道感染有问题，然后我们就给他抗生素的治疗，这是非常应该说非常笼统或者是不精确的一个医学啦。所以多半来说还是抽尿，然后等到结果出来之后，我们才会给他使用相对应有效的这些抗生素做治疗。那一般来说，他的治疗其实可以拖得。应该说是一个蛮长时间的治疗啊。一般来说，通常可能都要4到6个月，或者6到8个月的抗生素的治疗的期间。然后我们可能必须在之后再去测定，一次说他尿液里面是不是还有这些细菌的存在。所以我们可能之后停药之后，还是要去抽取他的尿液，然后去看说他是不是还有细菌在里面。那如果没有的话，我们就可以考虑停药，然后搭配他临床症状去决定说，哎、欸，他这次泌尿道感染是不是就已经解决了。那如果说，哎，它还是持续有细菌，然后已经产生一些抗药性的话，是不是要换另外一种，呃，比较强的或或比较后线的这些抗生素来做治疗，都是呃都是不一定的。所以，呃，抽尿是一定要要做的这个程序啦。那只是说抽尿对可能一般的主人来说，都会觉得说好像是一件很很侵入性或者是很很难很痛的一个一个过程，但其实它。就像抽血一样，它其实就是一根针插到插到你的血管里啊，或者是插到你的膀胱里啊，就是呃轻轻戳的一个刺痛的感觉。对，所以只要是一般的不是太敏感的呃狗狗或者是猫猫，它们其实基本上都经得起呃这一针啊，就是它没有其实没有想象中的那么痛，然后以及它的呃并发症也是非常小的，所以呃各位毛小孩的主人们就是可以放下。心中的大石头啊，所以这类的诊断其实算是简单，然后又可以达到他目的的一个一个小小的手段，所以是必必要的，而且是一定要做的，尤其是在细菌感染的这些 case 里面，对
1: 。而且就是及时提醒，就是刚刚学长也有提到，就是抗生素治疗这个疗程其实通常都会很久，那主人们一定要有耐心，慢慢去把所有。一些开给你的抗生素都是吃完，你不要说哦，今天吃一吃，觉得嗯，它好像不错就不吃。像我们人也是一样，就是现在人也也是会说，哎、欸，开给你的抗生素一定要好好吃完，不然它会有抗药性的问题。在我们兽医其实也是一样，只要是牵到抗生素的使用，我们一定会希望主人就是定时把所有药物都吃好，吃完都看回诊。回诊我们再去做检查，然后我们再看看我们现在目前用的抗生素到底有没有正确。如果真的是不幸出现一些就是耐药性的问题，那么我们才去换药，而不会希望就是主人你自己凭自己的经验而去判断现在到底可以换药，或是就是减低它的就使用。那我们刚刚有提到是有往感染的问题嘛？那我们接下来会谈到另外一个也是比较常见会出现就是。动这、就是、狗狗会出现血压的另外问题，就是尿尿道的结石。那通常我们会说结石的话，就是在尿道里面有一些晶体或是结石形成。那它导致，因为你想一下，它就是一个硬硬的东西一直存在在一边嘛，所以其实它也是会导致膀胱或是一些尿道有一些发炎疼痛的状态。那如果是那个晶体太大的话，它其实也是会堵住那个尿道。那堵住尿道的时候，它会反而更用力去排尿。那这个排尿动作就是太用力的话，其实也是有可能会有一些出血的可能性。所以这个事情也是值得我们就是主人们去注意
0: 。对，所以结石你就要必须了解说它生成的原因嘛，它一定是要一个晶种。然后晶种形成之后，才会有慢慢的这些晶体慢慢附着上去，然后变成一颗石头。然后，呃，在 X 光底下或超音波底下是可以大到被发现的，我们才会说它是结石啊，不然都可能会说它是一些小小的呃尿路的结晶。那刚其实提到的是，该媒体有说是尿道结石嘛？那其实不管是，应该说它不只会出现在尿道，可能出现在膀胱，可能出现在输尿管，可能出现在。呃，肾脏都是有可能的，所以我们会说它是尿路的结石啊。那这些结石都有可能会导致你后续血尿的出现。那多半来说造成这些结石的原因，第一个很大的相关性就是你喝水量不足嘛。因为你喝水量不足的话，它就会让你的呃尿路就应该说尿液量变少。那尿量变少，你这些结石的这些晶种就很容易饱和，然后很容易就会形成，然后就会附着一些结石在上面。所以呃喝水量的下降是一个蛮大。造成结石的呃一个风险因子啊，那再第二个就跟他的饮食有很大的相关性啊，比如说他很常吃一些含磷的或者是含钙的这些东西，都有可能导致他后续结石的种类有应该说不同结石的种类的生成啊，所以他的饮食也必须要是均衡的，然后不能有可能、呃、某一种元素过多啊等等的的这些饮食的内容才会比较有效，可以预防后续结石的的发现呐。那一般来说，解石要怎么诊断？就是很简单，就是超超音波或是 X 光嘛。X 光是最例行性的、啊。那 X 光它也是有它的限制在，就是大于、呃、0.5 公分它才看得到嘛。那小于 0.5 公分它其实就是不一定拍得出来。那再來是有一些结石种类，它其实在 X 光底下的呃 radio opacity， 就是它所呈现出来的这个变得亮亮、变成较白的这个程度，它其实。呃，有一些结石种类，它是不是会那么亮的，所以也是会呃不利于我们去做疾病的诊断了。对，所以大致上诊断的过程是，就是 X 光或超音波底下看到。那在治疗的话，就是要看它是否会影响到你的临床症状，比如说它如果一直造成反复的血尿啊等等的，它是可以考虑手术的治疗的，或者是一些呃可以溶解的呃结石的种类，它可以控用用内科药物去做。呃，缓解嘛，就改善它的 pH 值啊，然后让它可以慢慢慢慢溶解掉。所以治疗可以分内科跟外科啦，就看你的结石所引发到后续血尿或者是排尿困难的严重程度。那如果一旦是它已已经阻塞了，造成你尿不出来了，这类就是急诊嘛。那你就是必须一定要考虑外科的手术治疗，把这些结石移除等等的，不然会造成后续可能会有一些急性肾损伤啊等等的比较急性的问题啊。对。所以结食的问题大概是这样
1: 。嗯，那我们就下一次再见吧。那就这样子，拜拜。嗯
0: ，拜拜喽。